0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, большого обзора главных событий из мира книг, кино и видеоигр от журнала «Мир фантастики». Новостей, за то время, пока мы не слышались, набралось прилично. Студия Universal работает над новой частью мира юрского периода. Джон Паега сыграет главного героя в телевизионном приквеле «Книги Илая». Тимур вамбетов снимет новый научно-фантастический фильм для Amazon с Крисом Братом в главной роли. Сценаристы «Ведьмака» пишут пятый сезон сериала еще до начала съемок четвертого, правда, он же может и стать последним. А в студиях разработчиках видеоигр в очередной раз прошла резня и волна сокращений. Об этом и о многом другом совсем скоро, точнее прямо сейчас. У микрофона Никита Волкович. Поехали! Судя, Universal запустила в разработку новую часть мира юрского периода. Сообщается, что картина запустит новую эру для франшизы, поэтому появление в ней персонажей старых частей маловероятно. Любопытно, что новости о фильме пошли только сейчас. Судя по всему, работы там идут полным ходом, и босс Universal даже подумывают о премьере где-нибудь в 2025 году. Любопытнее всего имя автора. На Сценарием нового «Мира юрского периода» работает Дэвид Кепп, который адаптировал для большого экрана первый роман Майкла Крайтона и его продолжение «Затерянный мир». Студия Alcon Entertainment запустила в производство телевизионный сериал, который станет приквелом постапокалиптического боевика «Книга Илая». За сюжет сериала отвечает сценарист фильма Гэри Уитта, а его постановщики, братья Хьюз, ограничатся ролью исполнительных продюсеров. Первый источник рассказывал о таинственном страннике в исполнении Дензела Вашингтона, который ввязывался в неприятности на территории постапокалиптической Калифорнии, защищая при этом книгу, в которой скрыт «Секрет спасения человечества». Действия приквела развернется примерно за 30 лет до событий фильма, во времена ядерного апокалипсиса, уничтожившего прежнюю цивилизацию. Роль молодого Илая досталась Джону Баеге, известному по роли Финна в «Звездных войнах». В настоящий момент студия предлагает проект стримингом. О релизе на больших экранах речи не идет. Третий и заключительный сезон анимационного сериала Звездные войны Бракованная партия стартует на Disney Plus уже 21 февраля. В сезоне будет 15 эпизодов, финал 1 мая. Лугасфильм опубликовал и трейлер сезона, где к удивлению фанатов появилась Ассаж Вентрес. Считалось, что бывшая ученица графа Дуку и периодическая союзница Осоки погибла на страницах романа ⁇ Ученик тьмы ⁇ действие которого разворачивается до событий сериала. Шоураннер бракованной партии Брэд Рау пообещал, что сериал не станет редконить романа, А в записи о на официальном сайте появилась дописка, что благородная жертва ⁇ это еще и не конец ее истории. Телеканал Adult Swim объявил, что из-за прошлогодней забастовки сценаристов «Возьмой» сезон мультсериала «Рик и Морти» выйдет в эфир только в 2025 году. Однако в этом сезоне в эфир выйдет первый, десятерийный сезон аниме «Рик и Морти» за авторством режиссёра Такаси Сано. Аниме не станет адаптацией уже существующих серий и расскажет совершенно оригинальную историю. Пабло Шрайбер, исполнитель роли мастера Чифа в телевизионном сериале Хейла, странным образом пиарит стартующий 8 февраля второй сезон. Фанаты франшизы не шибко оценили первый, и поскольку во втором у сериала сменились шоураннеры, Шрайбер пытается как бы свалить вину на оригинальных авторов, подчеркнуть, что во втором сезоне все будет иначе. По словам Шрайбера, новый шоураннер куда как талантливее прежнего, его диалоги лучше подходят к персонажам, а еще в новом сезоне будут более крутые драки. Актер готов поставить собственную репутацию на то, что продолжение будет лучше оригинала. Также Шрайбер раскритиковал один из самых ненавистных ходов первого сезона — романтическую линию между Чифом и Маки. Шрайбер назвал этот ход большой ошибкой и заявил, что всячески протестовал против него, но авторы не прислушались к его словам. Что ж, хорошая попытка. Мистер Шрайбер, но мы не можем не отметить, что главная претензия фанатов никуда не делась. На постерах второго сезона Чиф продолжает таскать шлем где угодно, но только не на своем законном месте, то есть на голове. Портал Deadline опубликовал список режиссеров второго сезона телесериала Одни из нас. К работе на шоу вернутся три постановщика первого сезона: шоураннеры Крэг Мейзин и Нил Дракман, а также Питер Хор. Впрочем, среди новых имен сплошь хорошо зарекомендовавшие себя лица. Марк Майлот, например, работал над «Игрой престолов» и «Любовниками» и поставил 16 эпизодов «Наследников». Кейт Хэйрон сняла первый сезон «Локи», а Нина Лопес-Карадо работала над «Агентами Щ.И.Т.А.», «Пэрри Мейсоном и «Невероятными». Автор первого российского блокбастера «Ночной дозор» Тимур Бекпамбетов поставит новый фильм в Голливуде. Им станет научно-фантастическая лента Милосердие для Amazon Metro Goldwyn Mayer Studios. Действие фильма разворачиваются в недалеком будущем, в котором существенно выросло количество смертных казней. Главного героя детектива полиции обвиняют в жестоком преступлении, и теперь он вынужден доказать свою невиновность перед тем, как его отправят на тот свет. Главную роль в фильме сыграет звезда стражей галактики Крис Пратт. Портал Redenian Intelligence, завоевавший себе репутацию крайне надежного поставщика новостей по Ведьмаку от Netflix, сообщает, что сценаристы сериала уже начали работу над пятым сезоном. Съемки четвертого сезона, первого, в котором роль Геральта исполнит Лиам Хемсворт, планируются только весной и продлятся до октября. Ранее сообщалось, что Netflix планирует снять четвертый и пятый сезоны бок о бок, и это объясняет, почему работа над пятым сезоном началась именно сейчас. К осени сценарии как раз будут готовы. При этом СМИ ранее сообщали, что пятый сезон Ведьмака вполне может стать и последним, а значит сценаристам как-то придется запихнуть в два сезона события сразу четырех книг саги. Впрочем, им не привыкать крайне вольно обращаться с первоисточником. Второй Аквамен таки заработал в прокате 399 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом во вселенной DC, обойдя сборы Черного Адама и Шазама. Впрочем, эта сумма все равно далека от показателей первой части, собравшей больше миллиарда долларов. Кроме того, даже 400 миллионов в прокате не гарантируют фильму успех. Ведь бюджет Потерянного Царства без затрат на маркетинг оценивается как раз в 200 миллионов долларов. Так что сиквел сейчас в лучшем случае вышел в ноль. А теперь переходим к игровым новостям. 2024 год продолжает очень-очень тяжко нас удручать. Сегодня две основных темы нашего игрового блока — это резня и суды. Суды и резня. И вот лишь те большие и маленькие трагедии, о которых нам стало известно за последние 7 дней. Microsoft сократила почти 2000 человек из Xbox Game Studios, Activision Blizzard и Zenimax. Не видать нам больше Triple-A выживающего вселенной Warcraft, а еще похоже, изданий игр на физических носителях, потому что подразделение, отвечающее за их выпуск, тоже почти в полном составе пошло под нож. При этом ушел далеко не только рядовой состав. Без работы остались президент Blizzard Майк и Барра и один из основателей компании Аллен Атхэм. Правда, эти двое вроде бы ушли по собственному желанию. Подтвердились огромные проблемы и упирания пайц. Создатели серии Готик Райзен и Elyx все еще не хотят говорить ничего конкретного, но уже косвенно подтвердили разрыв отношений со шведским гигантом Embracer Group. Сейчас руководство заявляет, что рано списывать их со счетов, но похоже, эта рыба скоро всплывет у брюхом. Из открытых источников точно известно, что после Готики упираний было только два коммерчески успешных проекта: это первые части Райзен и Elyx. Хорошо, хоть ремейком первой Готики занимается другая студия. И это не единственная новость про сокращение, связанная с Embracer Group. Оптимизация активов на этот раз затронула студию Black Forest Games, создателей The Last Ronin и ремейков первых двух Destroy All Humans. Под сокращение попала почти половина состава, и как это отразится на грядущей игре по «Черепашкам ниндзя» — неизвестно. Создатели League of Legends и Valorant Riot Games также провели сокращение. Всего было уволено 530 человек, то есть 11% от всего персонала компании. В самой компании такое решение назвали необходимостью сосредоточиться на вещах, которые делают игры Riot уникальными, успешными и узнаваемыми, и оптимизировать расходы по направлениям, которые не приносят должного вклада в успех продукта. Прошла резня и в рядах авторов серии Bulletstorm и Painkiller, студии People Can Fly. Правда, там сокращение оказалось довольно точечным. На мороз отправилось 30 человек, отвечавших за разработку неанонсированного проекта в сотрудничестве со Square Enix. Еще 20 человек, также работавших над этой игрой, перевели в другие подразделения. Наконец, по информации катаку от 60 до 70 человек было уволено из студии Raycon Games. Наиболее известный по стильному киберпанковому шутеру Ruiner. Пока он остается единственным проектом команды, дожившим до релиза. А какого положения дел, с анонсированной в 2023 году научно-фантастической игрой, естественно, тоже неизвестно. С резнью разобрались, а теперь давайте о судах. Онлайн-хитяра про трудовые лагеря покемонов PAL World продолжает бить рекорды. Игра с крохотным бюджетом, часть команды которая работала по сути за бесплатно, уже в раннем доступе разошлась тиражом в 5 миллионов копий. Мощно? Да не то слово. Но есть серьезный нюанс. Дело в том, что правообладатели франшизы Pokemon, компания Nintendo, недовольны этим продуктом и, похоже, всерьез намерены судиться. Дело в том, что виртуальные монстры Палы и механики взаимодействия с ними до ужаса похожи на таковые в играх про карманных монстров. Масло в огонь подлили блогеры-энтузиасты, которые выяснили, что некоторые анимации и модели палов не просто схожи или вдохновлены, а идентичны. Причем до той степени, в которой не получится сказать, что это было просто совпадение. Запакированная компания уже начала расследование, и похоже, дело движется к одному из самых громких судебных разбирательств последних лет. А пока наслаждаемся действительно классным выживачем, где на карманного монстра можно повесить пулемет, ходить по открытому миру и делать Лепота, да и только. Все остальные игровые новости недели, к сожалению, вмещаются в пару строк. Сэм Лейк продолжает дразнить фанатов намеками на DLC Call of Wake 2. На этот раз он аккуратно дал понять, что дополнение Lake House будет содержать много крючков и намеков к событиям Control 2. А датамайнеры не так давно раскопали, что в игре действительно появится наша любимая рыжеволосая бюрократка с пистолетом Джесси Фейдена. Ностальгический шутер Робокоп Рок Сити получил обновление с новой игрой плюс. Если вы по какой-то причине еще не играли, обязательно вперед из песней. Крайне рекомендую. Компания Focus Home Interactive проводит реструктуризацию и ребрендинг. Любит фразузы палиндромы. Поклонники серии Life is Strange поймут. Так что французский холдинг переименуется в Pull Up Entertainment. И будет включать в себя три независимых подразделения: Focus Entertainment Publishing, который сфокусируется на поддержке крупных проектов. Инди-подразделение с акцентом на взаимодействие с небольшими командами и подразделение Pull Up Studios, в которое войдут внутренние разработчики. Кстати, от Pull-Up Entertainment мы в этом году ожидаем аж 4 интересные игры, среди которых долгожданный Warhammer Space Marine 2. CD Project Red скоро начнет полноценную разработку четвертого Ведьмака. Ожидается, что уже к середине года над игрой под кодовым названием Polaris будет трудиться около 400 человек. Впрочем, раньше 2026 года релиза ожидать точно не стоит. А подробностей о проекте тоже пока никаких нет. Один из лучших релизов прошлого поколения, интерактивных хоррор Until Dawn, похоже, получит переиздание. Как сообщают инсайдеры, ремастер с обновленной графикой от Super Supermassive Games разрабатывается уже больше года, так что должен выйти довольно скоро. Ожидаются версии для ПК и PlayStation 5. Ждем. Студия Hairbrain Games, известная по Shadowrun, BattleTech и Lamplighters League, работает над новым проектом. Авторы презентуют игру как стратегию, где повествование и геймплей тесно взаимосвязаны. Компания надеется выкатить демо-версию и привлечь внимание издателя. Так что пожелаем ей удачи! А вот кому дополнительные инвестиции от издателя уже, похоже, не нужны, так это шутеру Graven. Бумер Экшон в стиле Heretic и Hexen вышел из раннего доступа, так что кто ждал, игра доступна на ПК в Steam, Epic Game Store и GOG. Также разработчики собираются выкатить версии для Xbox, PlayStation 5 и Nintendo Switch. В этом мы определенно играем. Переходим к книжным новостям. Издательство Фанзон получило готовый перевод романа Слепящий нож. Продолжение книги Брента Уикса Черная призма и вторую часть цикла Светоносец Гэвин – Император, Первосвященник и один из самых могущественных людей в мире. Вот только жить ему осталось меньше, чем он рассчитывал, и этот секрет все труднее скрывать. Придется объединяться с теми, кого он лично уничтожил. Автор перевода Владимир Иванов, известный переводом романов Джо Аберкромби. Слепящий нож поступит в продажу в конце весны. В марте выходит роман «Тот, кто утопил мир» — вторая часть диалогии Шелли Паркер Чан «Сияющий император». Джу Юаньчжань спасла Южный Китай от власти монголов, но этого ей недостаточно. Теперь ей нужно стать императором. И чтобы обойти своих соперников, ей предстоит объединить усилия с прежними врагами. Все герои диалогии готовы на все ради достижения цели. Вот только цена может оказаться слишком велика. А еще мы возрождаем формат книжных рекомендаций. И сегодня наш постоянный автор Елена Щетинина расскажет про, наконец-то, вышедшую на русском языке транзицию Иена Бэнкса.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели сегодняшнего выпуска. В этот раз мне хотелось бы порекомендовать вышедшую совсем недавно в русском переводе книгу Ена М. Бэнкса «Транзиция». Уточнение про русский перевод очень важно, потому что оригинал был издан еще в 2009 году, ну и поэтому какие-то идеи могут показаться устаревшими, а какие-то наоборот пророческими. «Транзиция» — это один из последних романов автора, поэтому поклонники и знатоки Бэнкса могут найти и интонационные сюжетные переклички, и общие стилистические приемы. Однако при всем этом «Транзиция» — самостоятельное произведение, в том числе и не входящая в цикл Бэнкса «Культура». Тразиция, которая является названием романа, это способность некоторых людей перемещаться из одного временного потока в другой. Не вперед-назад по истории, потому что это не путешественники во времени, а именно переход из одного параллельного временного потока в другой. Кто сказал путешествие в параллельные миры? Я! Верно. Для этого им требуется серьезная подготовка и особый препарат под названием «Септус». Все это тщательно контролируется загадочной и авторитарной организацией под названием «Надзор», которая базируется на версии Земли, именуемой Фраки. И, разумеется, «Надзор» использует возможности перемещений в целях влияния на параллельные линии. И не менее разумеется, что рано или поздно вокруг транзиции «Надзора» и всех, кто с ними связан, начинает разворачиваться шпионско-политическая игра. Банкс рассказывает историю с точки зрения нескольких персонажей. Это наемный убийца Джин О, который, собственно, и путешествует между мирами. Это таинственный пациент 8262. Это жуликоватый наркодилер Эдриан. Это профессиональный палач со своим кодексом поведения под прозвищем Философ. Это власть, придержащая мадам Д'Арталан и еще некоторые более мелкие персонажи. В этом полифоническом подходе есть, конечно, как свои плюсы, так и минусы. Широта обхвата и возможность для читателя заглянуть в разные уголки истории переплетаются с некоторой хаотичностью, избыточностью отступлений и психологических деталей. Некоторые ветки оказываются заброшены, некоторые вопросы не получают ответа и остается только пожалеть, что транзиция – это единичный роман, а не хотя бы дилогия, поскольку описанный Бэнксом концепт опять тянет на целый цикл. Конечно же, в книге не обошлось и без сарказма, социальных комментариев, подтекстовых рассуждений о природе власти и о морали, но это Бэнкс, и за это мы его и любим. Ну, или ненавидим. Но думаю, что ненавистники Бэнкса до этого момента нашу рекомендацию не дослушали.
0: И это были все новости на сегодня. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Обязательно подписывайтесь на мир фантастики в социальных сетях и добавляйте в избранные наши подкасты вещал в микрофон Никита Волкович, сводил и добавлял приколюхи Андрей Быков, а за текст огромное спасибо Алексею Ионову. Ну и ваш покорный слуга там тоже где-то мимо пробегал. Услышимся!